0: E hoje eu vou fazer uma pergunta curiosa para vocês. Você já se perguntou por que, que os acidentes acontecem? Sejam eles acidentes de trânsito, domésticos, de trabalho? Por qual motivo será que os acidentes acontecem? E o tema da nossa live de hoje é a emoção que causa acidentes. essa emoção? Você sabe qual é a emoção que gera acidentes? Que pode gerar acidentes? A emoção que pode gerar acidentes é a raiva. A raiva é uma emoção que está presente no nosso dia a dia e é, por vezes, uma emoção que nos coloca em ação e que é facilmente é uma linha muito termizinha, é facilmente é, avaliada e verificada como agressividade. Então, uma pessoa que é muito raivosa, às vezes ela pode ser inclusive agressiva. Então, por vezes as pessoas raivosas, elas são assim rotuladas também como agressivas. E aí você pode estar se perguntando nesse momento, tá, mas... Como é que a raiva causa acidentes? Existe a lei da ressonância, que é a lei da causa e do efeito. Então o que acontece? Quando eu, Emanuel, sinto raiva, seja de mim, por algum comportamento, por algum alguma frase, palavra dita, ou até mesmo por alguma situação que aconteceu, quando eu direciono essa raiva a mim, ou a uma outra pessoa, normalmente a figuras de autoridade, então pais, líderes, ou pessoas em que eu considero autoridade, Existe dentro do meu corpo uma movimentação de sentimento que é a raiva. E junto com a raiva pode vir o sentimento de culpa, de remorso, o sentimento de que eu preciso ser punida de alguma maneira. E aí quando vem esse pensamento, esse sentimento de punição entre a lei da ressonância, a lei da causa e do efeito. Então, é como se, a nível de inconsciente, isso não é racional e nem consciente, nós, de certa maneira, entramos em um processo de punição. E aí, os acidentes acontecem. O que é bem importante observar? Qual é a gravidade do acidente? Qual é a parte do corpo que foi lesada, ou quais foram, porque pode ter sido mais do que uma área, e também o nível, o grau de ferimento, se foi um ferimento leve, se foi um ferimento moderado, se levou inclusive a um processo de fratura. Em casos de acidentes, a interpretação e o entendimento é exatamente esse, observar. A parte do corpo que foi atingido e o nível de gravidade. O que é importante a gente entender? A parte do corpo e a gravidade desse ferimento nos mostra a intensidade da punição ou até mesmo desse, dessa culpa e dessa raiva que está sendo expressa naquele episódio. Quando acontecem queimaduras, teve um acidente seja doméstico, trabalho ou de trânsito e que aconteceram queimaduras, as queimaduras elas acontecem na pele a pele tem a ver com a nossa individualidade, o limite que o outro deve ter em relação a mim então, quando você sofre um acidente que você se queima, é importante observar com o que você está emocionalmente mexendo com o fogo, ou seja... Qual é o risco emocional que você está correndo? Seja num relacionamento, num é, relacionamento afetivo, seja num relacionamento de trabalho, de amizade. Sempre que houver queimadura, observe. Eu estou avançando um risco. Eu estou indo além de onde eu posso ir. Ou seja, a minha individualidade está sendo afetada de alguma maneira. E aí a sugestão é que você possa olhar para qual é a situação e tomar uma decisão em relação a quem? Se você vai continuar, se você vai ser menos intenso ou menos intensa, ou até mesmo se você vai de alguma maneira encerrar aquela relação, aquela situação, aquele momento. Porque a queimadura vem justamente para te dizer, olha... Dá, um, dá uma olhada para isso observa se é isso exatamente que você quer se acontecem ferimentos cortes é, superficiais ou menos ou mesmo profundos os cortes eles têm a ver com a abertura da pele está relacionado também à pele mas é uma, um rompimento é uma abertura da pele ou seja você está emocionalmente se deixando ferir, ou seja, o exterior, pessoas, trabalho, situações, enfim... elas estão te ferindo, te machucando emocionalmente, mas aí teu corpo, ele recebe uma, um corte, seja lá em qual parte do corpo para que você possa observar qual é a situação ou quais são as situações que estão gerando em você um ferimento emocional. E você não está colocando limite, você não está dizendo não... Você não está limitando o espaço da pessoa, dizendo, olha, até esse, esse espaço você vem, daqui pra cá sou eu. Sempre que você se ferir, se cortar em alguma parte do teu corpo, ou observa qual é a parte do corpo e observa em qual área da tua vida você está sendo ferido emocionalmente e ainda não tinha consciência. A partir do momento que você tem consciência, você tem a oportunidade de tomar uma decisão, de limitar a situação, de sair da situação ou de continuar. Porque se houver ferimentos recorrentes ou frequentes, significa que as decisões que você está tomando não estão sendo suficientes ou que você não está dando limite suficiente. O exterior ainda está te invadindo de alguma forma emocionalmente. Agora, se no acidente houver algum tipo de fratura... Ontem a gente falou sobre os braços que quebram, né? sobre pernas, sobre partes do corpo que quebram. Então, se houver fratura... A gente já falou ontem sobre o processo de resistência, inflexibilidade. Estou sendo resistente e inflexível em alguma parte, em alguma situação da minha vida. Se no acidente houver fratura, o que é importante observar? O que você está resistindo? O que você está inflexível na tua vida emocional. E se a fratura te levar a ficar imobilizado, ou seja, eu tenho que ficar na cama, eu tenho que ficar. tenho dificuldade de me movimentar sozinho, eu preciso de outra pessoa para fazer isso. O convite é observar como está o ritmo da sua vida. O seu ritmo está muito acelerado que você está sendo convidado inconscientemente a descansar, a ficar na cama, a ficar de perna erguida, a ficar com o braço né, ou com alguma outra parte do corpo imobilizada para que para que você tenha essa consciência do parar, do reduzir, do ir mais devagar. Então, esse é o processo de entendimento quando há fratura. Lembrem sempre, a, o nível do acidente, a gravidade do acidente, tem a ver sim com a intensidade da necessidade... De se punir, de se vitimizar e de liberar raiva e culpa. Agora, o sentimento de raiva ele não causa só acidentes, ele não pode causar só acidentes. Ele pode também causar dentro da nossa do nosso tema que é a psicosomática pode causar alguns, algumas doenças, que aí já é, existe lesão no órgão, ou algumas somatizações. Então, vou falar primeiro sobre as somatizações. Uma somatização que pode acontecer através da raiva é a tensão muscular, ombros e normalmente, inclusive aqui, na mandíbula, região de bochecha. Quando uma pessoa está muito raivosa, ela vai falar e ela já faz esse movimento de serrar, de enrijecer os próprios lábios e toda essa região da, da mandíbula. Então, às vezes vai também para a cabeça, pescoço, ombros, e às vezes fica só uma dor realmente... Tem pessoas que têm ATM, né? ATM já é uma doença, mas a somatização começa pelo processo do quê? De enrijecer a musculatura do, da mandíbula. O processo de bruxismo, que é aquela briga entre a arcada superior e a arcada inferior, já é também uma manifestação de raiva. Então, a pessoa, durante o dia, vivenciou algumas situações estressantes, algumas situações é, que geram raiva ou que geram até mesmo, aí, num nível maior, ódio. E, à noite, a arcada dentária fica brigando, literalmente. Né? Fica a parte de cima da arcada e a parte de baixo ficam brigando num processo de expressão da raiva. Então somatização, né? enrijecimento muscular ou até mesmo é, não só aqui na região da boca, mas no corpo, cada pessoa manifesta esse enrijecimento em alguma parte do seu corpo. As tais das sinusites ou todas essas doenças que acontecem aqui nos seios paranasais, eles são também manifestações de raiva normalmente direcionada a alguma outra pessoa, mas pode ser em relação a si mesmo. Normalmente as doenças de seios paranasais têm mais a ver com o outro. A anorexia é uma doença psicológica e que ela é causada por raiva em relação a si mesma. Então, a anoréxica ou o anoréxico, ele tem por si raiva e ele passa a não querer se alimentar, porque a disfunção é corporal, né, de imagem corporal, quer emagrecer tal e tal. Mas a, a emoção base da anorexia é sim um sentimento de raiva muito grande em relação a si mesmo. E aí a punição, né, o chicotinho que fica acontecendo, é o não se alimentar. Por quê? Porque aí se eu não me alimento, eu vou atingir o meu corpo ideal. E dentro da anorexia não existe corpo ideal, porque a menina pode estar, tá, ou o menino, pode estar tá magérrima e ainda vai estar tá com disfunção de imagem corporal que a gente fala. Então, vai se olhar no espelho e vai se perceber gordo, vai se perceber, de alguma forma, ainda não satisfeito. Então, a anorexia, sim, tem a ver com raiva em relação a si mesmo. A enxaqueca, que vai além da dor de cabeça. Né? Então, as pessoas que têm enxaqueca, observa quão raivosas estão em relação a si ou em relação a outra pessoa. Porque a enxaqueca faz o quê? Faz com que a pessoa se recolha para o seu quarto, para um lugar escuro, que fique em contato consigo. Então, se foi motivado por, uma, por raiva de outra pessoa, o fato de estar consigo já vai conseguir fazer assimilar e se for o caso, eliminar o processo emocional. Se for em relação a si mesma, deixa que os pensamentos venham para que também exista esse processo de assimilação. Outro processo que pode acontecer por raiva na, no corpo é a inflamação de garganta. Sempre que houver raiva, não expressa ah, a pessoa falou algo para mim e eu não me defendi, eu não expressei aquela raiva, aquela sensação que eu tinha, o que, que acontece? A garganta vai doer e no caso da raiva especificamente, ela vai inflamar. Então sempre que, que tiver inflamação de garganta, pergunta para sua garganta o que é ou quem é que eu estou nutrindo raiva. Qual é a raiva... o porquê da raiva que eu estou sentindo que está sendo manifesta na minha garganta. Causas... doenças do fígado. Qualquer doença de fígado é raiva. Se você sentir dor no seu fígado... É, os, pessoa, os pessoais, as pessoas que bebem mais, que usam mais bebidas alcoólicas, falam que o fígado está intoxicado, né? É, pode ser intoxicação por, por bebida ou por comida, mas a base de dor, de desconforto no, no fígado é a raiva. No nosso corpo, o fígado é o órgão que mantém e que tem mais esse processo da raiva. Então, assim, hepatite, hepatite é raiva. Gordura no fígado, raiva. Tudo que você sentir de dor em relação ao fígado é raiva. Olha para raiva. Olha se a raiva é em relação a você ou se é em relação a outra pessoa ou até mesmo a outras pessoas porque o fígado só vai curar, o fígado, o fígado só vai parar de doer ou não vai adoecer se a raiva for liberada, se a raiva for de certa maneira limpa emocionalmente dentro do teu sistema, lembrem sempre, o fígado é o órgão que contém todos os sentimentos de raiva do nosso corpo e qualquer adoecimento que exista no fígado, sim, é raiva, só pergunta e entende qual é a direção que está acontecendo essa raiva, se é em relação a ti ou se é em relação a outras pessoas. Bom, fui falando até agora sobre raiva. Então, para trazer um entendimento de vocês... da consequência que a raiva traz. Eu só queria agora... além de trazer consciência das doenças... explicar um pouco mais profundamente... o que é esse sentimento de raiva. Então, a raiva ela é um comportamento que às vezes é visto e às vezes não é visto pelas pessoas. Por quê? Quando a raiva está expressa, as pessoas veem um processo de agressividade. Quando a raiva não está expressa, a gente percebe todas essas coisas que eu vim falando até agora. Acidentes dores de cabeça, enxaqueca, dor muscular, né, bruxismo, enfim... Então, por às vezes ser mal interpretada como agressividade, a raiva não é expressa. Só que a fronteira entre expressar a raiva e ser agressivo precisa ser derrubada. Porque é necessário, todas as emoções são necessárias de serem expressas. Nenhuma raiva precisa ser agressividade, mas ela precisa ser expressa. Então, o que eu sempre convido as pessoas a refletirem é o seguinte... O que, que vai ser tóxico na relação... Quando eu expressar agressividade... Como que eu vou expressar agressividade? Se eu ficar acumulando muitas emoções de raiva... Agora... Se em cada situação... Ou se em situações pontuais... Eu for expressando a minha raiva... Como é que eu vou ser agressiva com a outra pessoa? Ai Manuele Mas eu sempre tenho que entregar e responder a outra pessoa... Eu sempre tenho que expressar a minha raiva para outra pessoa... E se eu estou diante de um líder... que está me fazendo alguma, alguma, algum comentário... algum feedback que é injusto... e eu fico com muita raiva dentro de mim... eu tenho que expressar para ele naquele momento? A pergunta é... você tem condição de expressar de maneira... que não vá se arrepender depois? Que, vo, que você não vai sentir culpa, remorso... e daí vai fazer o processo da punição? Se você tiver condição de expressar a sua raiva ou a sua insatisfação... naquele momento, de maneira que você não vá se sentir culpado ou culpada... sim, expresse. Caso você não consiga expressar a raiva naquele momento... O que te impede de, por exemplo, se vai voltar para casa de carro, de entrar no carro e gritar, berrar, bater no banco, enfim, de soltar, de extravasar essa raiva, de deixar essa raiva. Ai, Manuel, mas eu não tenho um lugar saudável para expressar. Nem no um carro, eu vou de ônibus para casa ou eu vou caminhando para casa. Ok, então vai buscando limpar aquela emoção, se não conseguir limpar, chega em casa, pega uma almofada, vai para o colchão se tiver necessidade e bate, coloca para fora a tua raiva, porque não tem necessidade de ficar guardando. O guardar a gente já percebeu que dá consequência negativa. Então, se eu guardar vai trazer consequência negativa, a pergunta é como eu posso expressar essa emoção de maneira saudável? Se eu não tenho condição de expressar verbalmente diante da pessoa que me causou o desconforto, eu preciso encontrar ferramentas internas para que eu possa extravasar. Eu posso sair da sala do meu chefe, do meu líder, ou enfim, de uma discussão de relacionamento, seja lá qual é o evento que te gerou raiva, e você pode combinar contigo. Olha, Manoel, agora você não pode expressar essa raiva, então segura um pouquinho aí, e quando você chegar em casa, você expressa. E aí, quando você estiver diante da almofada, ou diante do colchão, você retoma aquela sensação, ó... Olha, eu estou me sentindo com raiva porque tal pessoa me disse isso, 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 isso isso e aquilo. Então, agora eu vou colocar para fora essa emoção. E aí, coloca para fora. Ah, eu não gosto de bater, não me sinto confortável com bater. Grita. Ou então, dança. Faz uma dança para liberar a tensão ou a energia do teu corpo. Você precisa encontrar o canal mais saudável e não tem receitinha de bolo. Cada um faz o seu processo de limpeza, de eliminação. Então sim, sentimentos de injustiça quando você recebe um retorno não só do líder, mas de qualquer pessoa. Sentimento de injustiça gera raiva. Outra coisa que gera outra outro evento que gera raiva. Situações em que você não consegue realizar algo que você planejou ou algo que você deseja muito. Por exemplo, ''Ah, eu estou estudando bastante para uma prova, para um teste e de repente eu não passo.'' Sentimento de raiva invade e é necessário expressar. ''Ah, eu tenho, tem algo que eu quero muito, muito, muito e eu não consigo realizar.'' ''Quando está pertinho, não realiza.'' Gera a sensação de raiva. Ou para os mais perfeccionistas... E até mais pontuais, quando uma pessoa chega atrasada ou não vai a um compromisso. Raiva. Sentimento de raiva aflora, né? E às vezes a pessoa chega, ai, desculpa, me atrasou. ah, não tem problema. Mas dentro de você você fica com aquela sensação de muita raiva. E, as, e aí o cuidado de não ser às vezes agressivo ou fazer algumas farpas emocionais por aquele sentimento. Então, sentiu a raiva, observa e combina. Consigo expressar? Não consigo expressar. Se a pessoa ah, chegou atrasada ou não foi o compromisso, você pode dizer, olha, me senti muito desagradável, me senti muito desvalorizado, me senti muito, sei lá, né... Não precisa às vezes dizer que se sentiu com raiva, mas que você realmente sentiu desconforto com aquele comportamento da pessoa. Então, o falar, o expressar, já pode ser libertador. Mas quando chegar em casa, observa, ou em um lugar seguro, observa se você limpou todo aquele sentimento. Porque se você não limpou, em algum momento ele vai voltar à tona que aí às vezes uma outra pessoa, que não é aquela, que falta um compromisso ou atrasa um compromisso, você já vai agir com aquela segunda pessoa, com a raiva que você guardou da primeira e com a raiva que você manifestou em relação à segunda pessoa. Então, cuidado com esses acúmulos emocionais. Eventos irritantes, situações irritantes, também desencadeiam raiva. Quem nunca tentou dormir e tinha um barulho, seja do vizinho, seja da rua, seja de qualquer lugar? Eventos como esses despertam muita raiva, muita raiva interna. E é uma raiva direcionada a outra pessoa. Então, cuidado, cuidado com esses eventos que geram raiva. Porque às vezes, nessa, nessa automatização que a gente faz de pensamento e de sentimento, a gente acaba nem percebendo que está tão raivoso. E aí uma situação pequenininha já é o estupim para transbordar. Então, se você passa por eventos estressantes no teu dia a dia, situações estressantes no teu dia a dia, cuidado para você não não ser agressivo, né? para não sair desse limite saudável de expressão da raiva. E aí algo natural né, que, que é sabido por todos, que também desencadeia a raiva, são ataques, são provocações verbais ou mesmo não verbais que alguma pessoa faça. Né, que vai, de certa maneira, gerando um desconforto interno... e, e às vezes, as pessoas têm dificuldade de deixar para o outro o que é dele. Então, a pessoa começa a fazer provocação verbal, não verbal... e a pessoa toma para si aquela provocação... e acaba por é, sentir raiva e querer, então, expressar essa raiva revidar essa raiva... e aí a agressividade normalmente está presente. Sempre que... É, o, o sentimento de raiva... ele for tomado como pessoal... a pessoa está... fazendo algum tipo de provocação... e a pessoa... o outro, né... eu tomo como algo pessoal... quando toma para pessoal... o processo de violência normalmente acontece. Por quê? Porque quando eu tomo para o pessoal, eu não consigo racionalizar, eu tô só na emoção, eu estou só emocionalmente falando. E aí, às vezes, né, é, o processo é um pouco mais violento. Então, e aí, normalmente as causas de culpa, de remorso, de punição interna são muito são muito maiores o que que eu queria que vocês observassem por detrás da raiva por detrás do ódio existe uma pessoa com baixa autoestima existe uma pessoa insegura existe uma pessoa com imaturidade emocional com bastante egoísmo uma pessoa egóica que acha que as pessoas precisam fazer tudo do seu jeito, com falta de, do, de tolerância às situações, a emoções, mas também com bastante dificuldade de lidar com frustração. A raiva é, na verdade, uma capa de proteção dos inseguros, porque quem se sente, as pessoas que se sentem impotentes, elas se utilizam da raiva, aí já no tom também da agressividade, para gerar medo nas pessoas. Medo para quê? Medo para que ninguém questione. Medo para que ninguém critique. Medo para que a sua própria insegurança, a sua própria baixa estima, o seu próprio egoísmo não seja visto. Então, a raiva e a agressividade são, sim, mecanismos de defesa do próprio ego da pessoa. O que, que acontece? Na raiva, a gente percebe a imaturidade da pessoa. É como se ela se tornasse uma criancinha de 3, 4 anos. Então, não, não importa se for um adolescente, um adulto, um idoso... Pessoa que é imatura e que tem baixa autoestima... vai ter necessidade de se proteger. Vai criar uma armadura de proteção ao redor dela. Manifestando agressivamente... aquilo que vai gerar desconforto no outro... e vai manter esse distanciamento. Então, a raiva sim é um processo de proteção contra o sentimento de impotência da pessoa que está manifestando toda essa raiva e quando essa raiva não é curada não é tratada obviamente pode gerar desafios nos relacionamentos afetivos nos relacionamentos de trabalho nos relacionamentos de amizade por quê? porque a pessoa que que é raivosa... ela na verdade precisa de abraço... ela precisa de apoio... ela precisa de cuidado... é uma menina... um menino... imaturos... e com medo... inconsequentes... e também muito inseguros. Só que normalmente o que a gente faz em relação às pessoas que... que são muito raivosas... É um processo de afastamento e essa raiva como proteção, ela é uma raiva que a própria pessoa precisa querer liberar, querer colocar para fora. Né? Então, as pessoas raivosas, elas sim, são aquelas pessoas que vocês devem conhecer alguém aí que vive sofrendo acidente. Ah, se machuca aqui, bate carro ali, enrosca ali... Ah, no trabalho, as coisas mais esdrúxulas acontecem. Né? Eu sei que talvez as pessoas não tenham consciência, mas a ideia de agora é que possa efetivamente, sempre que tiver algum acidente, sempre que o fígado doer, sempre que o bruxismo estiver presente, Atenção, a enxaqueca, a sinusite, garganta inflamada, enfim, que vocês possam observar o sentimento de raiva dentro de vocês. E a pergunta sempre é: diante de uma situação de raiva, eu consigo expressar emocionalmente aquilo que eu sinto, sem depois me sentir? culpada ou com remorso, se a resposta for sim, expresse naquele momento. Se a resposta for não, expresse em outro momento, seja cantando, gritando, dançando, esmurrando uma almofada, um, um, o teu próprio colchão, e vá pensando qual é a forma que você pode ir expressando mais rapidamente ou diante da pessoa aquela emoção. E lembrem sempre, se a pessoa está sendo raivosa contigo, se ela está se entregando aquele veneno interno que ela mesma tem, deixa para ela. Não toma para você, não é pessoal, é dela. Porque se você tomar para você essa provocação... Se você tomar para você esse sentimento como pessoal... Provavelmente vai gerar desconforto... Provavelmente você vai agir de maneira violenta ou até mesmo agressiva. Seja verbal, seja fisicamente. A gente não cura um sintoma, não curamos um adoecimento... Dentro do mesmo espaço que ele foi criado. Se a pessoa está sendo raivosa, não é com raiva que você vai resolver. É sim, às vezes, se retirando, é sim, às vezes, esperando acalmar. E aí depois tendo uma conversa e explicando as coisas para a pessoa. Porém, a escolha ainda passa por ela. Se ela vai querer se liberar da raiva, ou se ela vai querer somatizar e depois tomar, tornar uma doença psicosomática, ou se ela simplesmente vai olhar para dentro e começar a liberar esse processo emocional, esse processo de raiva. Se você em algum momento se sente com raiva, olha para ti, olha para essa raiva e entenda, ela está direcionada a mim, ok? Então vou, vou buscar uma forma de expressão. Ela está relacionada a outra pessoa, ok? O que que eu posso fazer para conseguir me liberar dessa emoção que eu guardo em relação àquela pessoa? Eu vou conversar com aquela pessoa e vou explicar, expressar aquilo que eu estou sentindo? Não. Não tem abertura e eu não quero fazer isso. Então, eu vou expressar na almofada, no colchão, numa luta. Tem muitas pessoas que usam Muay Thai ou as artes marciais como uma forma de expressão de raiva. Então, observa. Observa a raiva dentro de você. Veja o um nível e entenda qual é o tipo, se é que tem algum tipo né, e de, de escala aí, que você possa colocar em alguma atividade para a liberação efetiva do, do processo da raiva.